0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine gelingende Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Auf meinem Weg war ich als Friseur, Salonleiter, Fachtrainer, Qualitätsentwickler, Education Leader und Unternehmensberater tätig. In der heutigen Episode führe ich für euch ein Gespräch mit einem der gefragtesten Coaches in Deutschland, der neben seiner Coaching-Arbeit auch eine hervorragende Coaching-Ausbildung anbietet und schon viele tausend Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung begleitet hat. Für mich ist er ein unglaublich bereichernder Mentor in vielen Lebensfragen und er ist der Mann, von dem ich ganz viel über Coaching lernen durfte. Zu Gast in der heutigen Episode ist Uwe Pettenberg. Ich spreche mit ihm über die anwendbaren Möglichkeiten der täglichen Abgrenzung gegenüber Energieräubern und den aktuellen Herausforderungen. Denn meine Intention für diese Episode ist es, euch Handwerkszeug für euren Salonalltag zu schenken, damit ihr in eurer Kraft bleiben könnt und weiter als energiegeladene Begeisterer für eure Kunden im Salon präsent sein könnt. Vertiefende Infos und Angebote zu meinen Erkenntnisworkshops, Mentoringprogrammen für Unternehmer, Vorträgen und Unternehmensbegleitungen findet ihr auf meiner Website frisurfreund.biz. Alle Workshops sind online und offline umsetzbar. Viel Freude beim Teilhaben an diesem sehr interessanten und aufschlussreichen Gespräch. Logbucheintrag, heute ist der 28. April 2021. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo mein lieber Thomas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in meinem Friseurfreund.bits podcast mit zu, dabei zu sein. Und dich mit mir über ein Thema auszutauschen in einem verbundenen Gespräch, was mir selbst als Friseurfreund ein unglaubliches Anliegen ist. Nämlich die große Welle und Flut der häufig negativen Nachrichten der Kunden in unseren Friseursalons. Mhm. Und da ich nun weiß, dass du ja viel Erfahrung hast mit dem Thema Energie und Coaching und wie achte ich meine eigenen Bedürfnisse, habe ich dich eben auch eingeladen. Und bevor wir jetzt anfangen, in das Thema tiefer einzutauchen, würde ich sagen, fangen wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Uh, Uwe, von deiner Seite, wer bist du? Warum bist du da? Warum bist du beim ja. Podcast? Was <lacht> möchtest du heute beitragen? Auch und was kannst genau, du beitragen? bin ich und, und warum? Und warum? Äh, und wie viele?
1: Und wie viele, genau. Erstmal ganz lieben Dank, hm? dass du mich eingeladen hast. Freue ich mich sehr. Du weißt, wie sehr ich dich schätze, deine Arbeit und wie du mit Menschen umgehst. Und da ist immer, glaube ich, sehr ähnlich unsere gemeinsame Haltung in der Liebe, um und mit den Menschen. Ich glaube, das vereint uns, ja. Und da sind wir schon beim Thema, ich bin Coach und Autor und auch Unternehmer, das ist mir wichtig. Also Kaufmann, Unternehmer seit knapp 40 Jahren, bin ja schon etwas älter als du und seit 20 Jahren Coach mit über 10.000 Teilnehmern in Kursen und Einzeltrainings. Und ja, da ist, da ist genau das Thema Abgrenzung, was wir heute besprechen wollen, ein ganz wesentliches Thema, das wollen wir ein bisschen vertiefen heute. Ja, das ist so ein bisschen zu mir. Also ja, happy, glücklich, im Wohlstand lebend, also wohlstehend. <lacht> zwei Jungs, einen Pubertären, einen noch nicht Pubertären, glücklich verheiratet seit 18 Jahren. Also funktioniert gut, läuft. Hashtag läuft.
0: Hashtag läuft. Und begeisterter Biker, noch so eine kleine äh, Verbindung zwischen uns. Kinder haben wir auch als Gemeinsamkeit. Das habe ja auch ich, äh, zwei Stück, zwei Jungs. Und äh, genau, Und da weiß man eben auch, äh, ich zumindest weiß für mich, dass es auch wichtig ist, die Dinge, die von außen kommen, eben nicht so sehr in die Familie reinzutragen. Ne? Also dass die Dinge die im Negativen mich auch belasten außen, die bestmöglich außen vorzulassen, um dieses Familiensystem nicht zu sehr zu belasten. Ne? Geht nicht immer, aber bestmöglich sollte man es probieren. Du bist jetzt schon seit 20 Jahren Coach, ne? Habe ich das richtig abgespeichert? Ja, ja. 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 Und in welche Richtung geht das bei dir? Also was sind so deine Lieblings coaching themen jetzt auch für meine Community und meine Hörer, dass sie dich ein bisschen einordnen können?
1: Ja, ja. also letztendlich, das, das Hauptprogramm heißt ja, du bist der Held in deiner Welt. Ich bin fest der Auffassung, dass wir äh, alle Heldenqualitäten haben. Ja, und da kommen wir auch ich, drauf, Friseure und Friseurmeisterinnen und Meister. Ja, das sind für mich auch Helden, letztendlich tagtäglich im Salon zu stehen, zu arbeiten und, wie gesagt, sie abzugrenzen. Und trotzdem gute Arbeit zu leisten und frohgemut zu sein, gerade in der Krise momentan etc. Also ich glaube, dass wir Alltagshelden sind und das bewege ich mit den Menschen und ich, ich habe viele Ideen, wie wir wieder zu uns selbst finden und einer meiner Passionen, das weißt du ja, ist die Männerarbeit. Das heißt, ich weiß, dass Männer ja oft durch verletzte Seelen glänzen, alles allein regeln wollen und immer glauben, sie müssen das alleine durchziehen, eben ohne Familie, ohne Sparingspartner und da bin ich angetreten, Männer auch endlich zu begleiten.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diesen äh, Input in oder für diesen Einblick in dein Leben. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Kontext jetzt für meine, ähm, für meine Hörer. Der Uwe ist mein Ausbilder sozusagen. Also er, hat, ähm, die, er leitet die Coaching-Ausbildung, von der ich so unglaublich profitiere, die in meine Workshops einfließt und die mir einfach auch selber eine unglaubliche Klärung gegeben hat. Dafür danke an dieser Stelle nochmal ganz offiziell. Es war un ist unglaublich wertvoll, das mit dir erlebt zu haben. Das Thema unseres Gesprächs ist die Abgrenzung. Ja. Das habe ich jetzt mal so als erstes Wort, habe gerade schon im Vorgespräch ja gesagt, mal gucken, vielleicht nennen wir es dann zum Schluss noch mal anders, je nachdem, wo das Gespräch hinläuft. Aber ich gebe mal ein kleines, ähm, kleines Beispiel, warum ich glaube, dass es wichtig ist, mal darüber zu reden. Ich war erst gestern wieder in einem Salon, habe da eine Schulung gemacht zum Thema äh, Teamkultur und habe festgestellt, dass die anwesenden Kollegen, Friseurkollegen, unglaublich beladen waren mit all den negativen Stimmungen, der negativen Energie, den Ängsten, auch wirklich den Ängsten der Menschen, mit denen sie täglich zu tun haben. Ja. Und nun ist es für meine Friseurzuhörer ja auch äh, eine ganz klare Wahrheit, dass man den ganzen Tag mit Menschen beieinander ist und dass auch dieser Ruf oder, oder dieser, ja doch, dieser Ruf der Friseure, man ist so ein bisschen Psychologe auch mit, ja jedes Mal bei jedem Besuch mitschwingt. Ja. Gleichzeitig ist das, was gerade von außen kommt und diese psychologische Betreuung irgendwie äh, braucht, wirklich so schwer, dass es ähm, gar nicht so leicht ist, bei fünf oder auch mal zehn Kunden an einem Tag, da noch selber in der Freude und in der Energie zu bleiben. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass diese, also wir Friseure wissen das sehr, dass Freude und Energie die Grundlage ist für Kundenbegeisterung. Also wenn ich hinter meinem Kunden stehe und mein, da mein Zauberwerk vollbringe, und ich bin selber down und so erdrückt von all der Schwere um mich rum, dann bin ich nicht mehr ja, nicht mehr das, was der Kunde für seine Begeisterung braucht. Mhm. Und das ist fällt mir natürlich schon länger auf. Wir haben ja diese Zeit schon äh, gern über ein Jahr. Und es geht nicht weg. Und deshalb jetzt heute dieser Podcast, ähm, dass wir zweimal drüber reden, deine Erfahrungen, meine Meinungen und Ansichten mal übereinzugeben und damit den Friseuren, aber natürlich auch deinen Hörern Uwe, ähm, weiterzuhelfen, sich gegenüber dieser Schwere, dieser Energieräuber, dieser Ängste bestmöglich abzugrenzen, um bestmöglich in der Kraft zu bleiben fürs eigene Leben. Ja.
1: Ja. Also, da will ich sogar noch mal doch spitze machen, dann ist die Abgrenzung nicht nur nice to have, sondern letztendlich eine Geschäftsgrundlage. Absolut, und ja, absolut. Ich erinnere mich ein bisschen auch an uns Coaches und Therapeuten, ich bin ja ausgebildeter Therapeut, und da gibt es so ein Credo, wenn du irgendwann mal deine eigenen Klienten, hast oder nicht mehr leiden magst, dann musst du sofort aufhören, dann bist du ausgebrannt. Und ich glaube, dass wenn der Friseurmeister oder Meisterin, die uns zuhören, jetzt so ein Gefühl haben, manchmal könnte ich meine Klienten an die Wand klatschen, was ja auch in Ordnung ist, wenn ich das mal habe, dann muss ich aufpassen, dass ich dann wirklich die Energie noch halte und bei mir bleibe und noch fröhlich bin. Weil, wie gesagt, klar, es gehört, ist ein Unterhaltungsbusiness auch, ganz, ganz klar.
0: Ja. Friseur sein ist ganz, also genau, der Salon ist die Bühne des Alltags für den Friseur. Und auf der gilt es zu performen, und wir Friseure wissen ja auch, es ist, dass der Kunde nicht nur wegen der handwerklichen Leistung kommt. Ne? Er ja. kommt er ja wirklich auch, um unterhalten zu werden. Und da gibt es dieses schöne Wortspiel, er will unterhalten werden und nicht unten gehalten werden. Ne? Also ja. der Kunde möchte ja lebendig wieder rausgehen und sich wohlfühlen ja. und eben nicht noch mehr beschwert. Nun habe ich gleich mal eine Frage an dich. Vielleicht hast du da auch sofort eine, also eine Idee dazu. Woran liegt es denn, dass der, dass der Endverbraucher oder auch andere Kunden, nicht nur beim Friseur immer das Gefühl haben, sie müssen ihre Sachen so ablagern. Also die, die Menschen reden reden über ihre Ängste über ihre Ängste und gleichzeitig spüren sie ja gar nicht, dass sie es damit meistens schlimmer machen. Aber woher kommt das, dass sie glauben, sie müssen das sich von der Seele reden oder was ist ja, das?
1: Genau, ja vollkommen richtig. Also diese die Idee, dass von der Seele reden, wenn wir das kennen wir ja alle. Das sagt der Volksmund, Volksmund ja auch, wenn es einen Trauerfall in der Familie gibt. Dann sagt man vielleicht zum guten Freund, komm zu mir, erzähl mir davon, red's dir von der Seele. Und tatsächlich, je mehr ich darüber rede, auch umgekehrt, wenn ich eine ganz tolle Idee habe und erzähle es zehn Menschen, dann verliert sich oder verfließt sich die Energie ja auch der guten Idee. Und so möchte ich es gerne wegreden. Und ähm, ich möchte halt auch letztendlich sozusagen meine Meinung kundtun. Das kommt bei dem Thema Corona noch dazu, was ich übrigens auch für schwer halte für, für deine Klienten, für den Friseur. Weil äh, dann da ist er auch mit anderen Meinungen konfrontiert. Also nicht nur mit dem Leid, sondern er muss sich ja auch anhören, dass jemand vielleicht gegen Masken ist, obwohl der Friseur vielleicht sagt, ich finde es ganz richtig, dass wir jetzt eine Maske tragen. Also ich bin auch noch konfrontiert mit irgendwelchen Härtefällen. Aber letztendlich, der Mensch möchte sich das von der Seele sprechen und natürlich wirklich, das ist jetzt hart ausgedruckt, den Müll abladen. Und wo kann er das besser? Bei jemandem, der eigentlich relativ still sein muss, ja, der mhm. nämlich sich gerade konzentriert auf eine Arbeit, also lade ich dort meinen meine Müll ab, ganz klar. Das ist so eine Sozialstation im Grunde genommen.
0: Ja. Jemand, der still sein muss und da eben gerade schneidet und vor allem auch still sein muss, weil es ist ja auch wirklich schwer, seine eigene Meinung gegenüber einer anderen Meinung zu verteidigen, ohne in eine, äh, ja ich sag mal, so eine Kluft aufzumachen, ne? mhm. Also es ist ja sehr schwer, mit Menschen über das Thema zu reden, ohne sich zu streiten sozusagen.
1: Ja. Und technisch kann ich mir auch noch vorstellen, das ist noch ein anderer Aspekt, durch die Maske wird ja auch das Zuhören noch schwerer. Also ich verstehe den Menschen ja auch noch schlechter. Ja, und er versteht mich schlechter. Und dann wird noch geföhnt vielleicht etc. Da wird noch ein lauter gebrüllt, kostet noch mehr Luft. Also ich glaube, die ganze Situation ist wesentlich anstrengender, als wir uns als Autonomalverbraucher vorstellen. Deswegen finde ich schon wichtig, dass sich ein Friseur damit auseinandersetzt. Ja. Aber vielleicht wollen wir mal ganz vorne anfangen, Warum wir denn uns überhaupt abgrenzen müssen oder wie es dazu kommt, dass wir belastet sind, das ist vielleicht so ein ganz interessantes Thema. Ja. Denn wir Menschen sind ja mitfühlende Wesen. Wir haben Spiegelneuronen in uns, und Spiegelneuronen lassen uns mit dem anderen mitfühlen. Deswegen sind wir traurig oder sind begeistert, oder wenn wir einen Fernsehfilm angucken, einen Spielfilm, einen Liebesfilm, ein Drama und, und, und sind dann so berührt, dass wir das Tränen kullern dann fühlen wir in dem Fall mit. Der Film ist ja nicht real, sondern den sehen wir ja gerade aus der aus der Konserve und trotzdem sind wir total berührt. Mhm. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir, wir leben vom Mitgefühl. Und ich bringe ja, du kennst, Thomas, das Beispiel ja auch immer wieder in meinen Vorträgen. Wenn ich mich jetzt in den Finger schneiden würde dann musst du automatisch Autsch sagen, oh, Uwe, was machst du denn jetzt bei uns hier im Podcast? Schneidst du dir Finger? Und dann ist es gesund. Dann würdest du erschrecken, du musst mitfühlen. Wenn du aber sagen würdest, ach Mensch, der Uwe hat den Finger geschnitten, jetzt haben wir rote Farbe, die malen wir jetzt mal auf den Bildschirm, genau, oder wo auch immer ähm, dann, äh, dann hättest du wirklich äh, eine, eine Murmel und dann müsstest du dringend gearbeitet werden. Ja? Also das heißt, medikamentiert, das ist ein wichtiger Punkt. Spiegelneuronen gehören mit dazu.
0: Und, Genau, ich muss kurz sagen, das ist ja auch der Riesengewinn, Thema Friseurwelt wieder, für Kundenbindung. Wenn du eine gute Spiegelneuronfunktion sozusagen hast und dich gut einfühlen kannst in deinen lieben Kunden, dann bist du auch automatisch der bessere Friseur, ganz klar auf alle, du verstehst ihn mehr. Gleichzeitig sind diese Spiegelneuronen, wenn sie gut funktionieren, natürlich auch das Tor zu deiner eigenen Seele, die ja. dann eben auch mit in Mitleidenschaft genommen wird, wenn diese Spiegelneuronen, die von außen kommen, eben die pure Angst sind. Genau. Ja. Ja. Da sind wir schon beim Thema Angst. Angst ist für mich gerade wirklich so dieser Oberbegriff. Ich kann euch das auch sagen. Ich hatte gestern mal so eine wieder so eine Heimfahrt, wo man dann einfach schon spät im Auto sitzt und da erlebe ich mich als Thomas, wie ich so denke, Okay, es ist nach 22 Uhr, darf ich eigentlich noch draußen sein? Ja. Und äh, da, also ich bin ja auch nur ein Mensch. Und merkt dann so, hey, guck mal, auch das beschäftigt mich sogar. ja Also da, da ist irgendwo etwas, was von oben kommt. Und äh, eventuell, dann sieht man schon zwei Polizeiautos auf der Straße hier in, in Leipziger Umland und denkst so, Hossa die ne? Ja? Also man, man ist ja nicht frei davon. Es wird ja sofort etwas getriggert in einem, mhm. wenn die Angst da ist.
1: Ja.
0: Gehen wir mal auf das Thema Angst. Jeder kennt es, jeder hat es. Nur das Maß, was wir gerade erleben, ist ja enorm überzogen, Also nicht überzogen, ich will es gar nicht bewerten. Jeder hat seine eigene Angst, aber es ist halt so viel, wie wir es fast alle nicht gewohnt sind. Mhm. So nehme ich es zumindest wahr.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich finde es gar nicht überzogen. Ich glaube, für viele wird jetzt Angst äh, zur Realität insofern, dass es Grund geben kann, nämlich schwere Erkrankungen, Isolation bis zum Tod. Äh, das ist ja real geworden. Und wenn wir mhm. ganz ehrlich sind, bis vor zwei Jahren, hatten wir ja eigentlich in der westlichen Welt eher Luxusprobleme. Äh, kaufe ich dies, kaufe ich das oder mache ich dies, jenes oder, oder keine Ahnung was alles. Und äh, da sind wir jetzt einfach ein bisschen so eingeordnet worden. Und ich glaube, die Angst, man merkt es ja auch bei Menschen, die vorher schon Angst haben, die haben jetzt wirklich teilweise Zwänge und Panikattacken, das steigert sich dadurch auch. Also die Anzahl der Panikattacken ist auch äh, in allen Berufsbereichen äh, größer geworden. Und äh, ja, damit muss ich umgehen lernen. Das ist tatsächlich eine reale Angst. also Die, die ist nicht nur einfach erfunden, sondern die Nachrichten präsentieren uns ja täglich die Todesfälle und das Unbewusste oder das Unterbewusste sagt natürlich auch, oh Gott, könnte ich da auch, auch dazu gehören, könnte meine Familie dazu gehören, meine Kinder, meine, meine Eltern und so weiter. Also insofern ist die Angst schon da. Sie ist real da. Wenn man, wenn man
0: sich jetzt diese, diese Phase, in der wir leben, wo diese Angst so da ist, so sind wir das alle nicht so sehr gewöhnt tatsächlich, ne? das ist ein neuer Zustand, dass wir Angst so permanent auch wirklich spüren. Ja was macht das in, für die Zukunft mit uns? Also wenn, wenn wir heute jetzt durch diese Angstphase so gehen und das, ich sag mal, unbearbeitet tun, also wir äh, surfen da einfach durch und hoffen, es ist vorbei. Was hat das für eine Auswirkung auf unsere Zukunft? Also ich denke gerade an deine Lebensgleichung. Ne? Gegenwart, ja,
1: genau. oder
0: ja. Vergangenheit plus Zukunft gleich Gegenwart. Andersrum, ja. du kennst sie besser. Ich übergebe ja, sie der der ersten,
1: dir kurz. Die Vergangenheit <lacht> ist für mich immer die, die Vergangenheit plus der Gegenwart, respektive der Glaube in der Gegenwart, ist gleich Zukunft, also die Vergangenheit, die ist nicht abzuändern, aber der Glaube darüber in der Gegenwart, was glaube ich über meine Vergangenheit und wer bin ich sozusagen, das bestimmt die Qualität meiner Zukunft. Und in Bezug auf die Angst das ist eigentlich relativ deutlich zu erkennen, das ist die Idee des Rückzuges. Das heißt, wenn ich Angst habe, muss man ins Tierreich gucken. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich greife an mhm. oder ich ziehe mich zurück. Das sind ja die beiden Bewegungen, die, die kennt der Mensch auch. Und die sehen wir ja auch in der Öffentlichkeit. Es gibt Menschen, die greifen an, die reißen sich die Maske runter und sagen, das gibt es alles gar nicht. Das ist so eine Verleugnung und, und rebellieren und sagen, die Bundesregierung muss weg und so weiter. Keine Ahnung, ich will hm. gar nicht politisieren. Das wäre hm. wär der Antrieb sozusagen in den Angriff oder der Rückzug in, in das Heim, in das traute Heim. erlebt man ja auch die Tendenz zu... Zu Möbelkäufen, zur Heimverschönerung, wenn ich in Urlaub fahren kann, der macht sein Haus oder seine Wohnung halt schöner, egal wie groß oder klein. Also der Rückzug ja. sicherlich, das wäre noch das Normale. Aber wenn ich natürlich den Rückzug in mich persönlich beginne, das heißt, ja. die Angstzustände werden größer und ich, 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 ich möchte mich nicht mehr ausdrücken und ich verliere an Sozialisierung, dann ist es schon fast behandlungsbedürftig. Ja? Also das muss jeder für sich selber natürlich ein Stück weit überprüfen. Ja?
0: Was ist mit dieser dritten Variante der Starre? Das ist was, was mir so häufig begegnet. So also dieses Durchwarten dieser Phase, dieses Hoffen und Bangen zum Schluss auch. Und aber auch so, so teilweise so eine Form der Tatenlosigkeit. Also mir kommt auch ganz häufig unter, naja, es geht halt gerade alles nicht, weil halt Corona ist zum Beispiel. Wie ist es mit der Starre? Also das ist
1: auch der Rückzug. Ne? Also ich ziehe mich so lange zurück in meinen Bau, würde man auch beim Tierreich beobachten letztendlich, wenn was ist, mhm. geht, geht so ein Murmeltier in den Bau zurück und wartet so lange, bis die Gefahr vorbei ist. Und das macht der Mensch auch. Also ich, ich habe erst mit einem Kleben gesprochen, der hat allen also gesagt, ach, das, äh, Sie kennen mich ja, das macht mir nichts aus, mal ein Jahr zu Hause zu sitzen. Oh, <lacht> <lacht> Respekt. Respekt, da das nicht kriegen. ja. Aber das, das schafft er wirklich. Und da zieht er sich so lang zurück, bis sozusagen die Fahnen wehen. Jetzt geht es wieder raus und dann ist er wieder bereit. Also es das gibt das so eine Erstarrung tatsächlich.
0: Ja. Okay. Ja, wir schauen, was da noch kommt. Wenn wir jetzt über die Abgrenzungsmöglichkeiten mal sprechen. Ne? Jetzt haben wir schon gesagt, wir sind feinfühlig. Es ist eine, eine Riesenqualität von uns Menschen, dass wir uns mitschwingen. Hm. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung in diesen Zeiten, wo die Energie eben so schwingt, wie sie gerade ja. schwingt. Und wenn wir jetzt in die Abgrenzung mal gehen und ähm, bedenken, dass so ein ja ein Friseur klassisch fünf bis zehn Kunden an einem Tag hat. Weiß nicht, bei, bei deinen Kunden und, und Klienten, nicht, was da noch so für eine, äh, für, eine, ähm, sag mal denn, für eine Geschäftswelt dahinter ist, hast du auch Klienten, die so viel mit Kunden zu tun haben?
1: Ja, ich habe natürlich auch viele Friseure und Friseurmeister tatsächlich in der Ausbildung auch gerade. Da sind jedes Mal immer wieder sind zwei, drei dabei. Also insofern ja. finde ich die Problematik gut. Aber wenn ich jetzt so an die Männer denke, dann habe ich natürlich oft mit Führungskräften und Geschäftsführern zu tun. Die sind natürlich in der Regel dann schon ein bisschen befreiter und können auch dann heraustreten aus dem aus dem System. mal. Halt. Ja, also wie ich jetzt irgendwie jeden Tag so im Wald spazieren gehe, das geht da einfacher. Und ich glaube, da ist ja der Friseur ein bisschen... Äh, eingeschränkter, weil er raumgebunden ist. Er kann jetzt nicht sagen, Mensch, äh, wir Coaches, lassen Sie mal einen Waldspaziergang machen, sondern er muss ja dort an dem Platz auch bleiben, ähnlich wie jetzt ein Handwerker auch an der Werkbank. Die kann er ja auch nicht einfach jetzt rausnehmen. Also, äh, aber da die, alle Menschen, die im Kundenkontakt sind, sind ja dann auch da sozusagen eingeschränkt. Ja.
0: Eingeschränkt, weil sie genau vor Ort sein müssen auf der einen Seite und gleichzeitig, weil sie halt auch nicht so richtig steuern können, wer von außen kommt. Mhm. Ja? Also die Kunden kommen, ich sage es mal, gewünscht und trotzdem ungefragt mit ja. ihren Dingen nach drin rein. Mhm. Sondern also habe ich als Friseur in dem Fall die Möglichkeit, mich vor einem Kundenbesuch irgendwie in Abgrenzung zu üben. Ich habe vielleicht, wenn ich es schon ein bisschen geübt habe und gut kann, sogar während des Besuchs die Möglichkeit, mich mhm. nochmal abzugrenzen. Und ich kann vor allem hinterher, das ist so immer meins, ich kenne ja auch Tage, die sehr anstrengend sind, mhm. dass ich dann hinterher nochmal schaue, okay, was brauche ich jetzt eigentlich, damit ja. ich wieder in meine Kraft komme oder sogar die angenommene Energie der anderen nochmal abschüttel. Mhm. Also das habe ich ganz häufig, dass ich spüre, das was da gerade an mir dran oder was ich spüre, ist gar nicht meins. Mhm. Ja, es hat gar nichts wirklich mit mir zu tun. Mhm. Und wenn wir jetzt mal schauen vorher, also die Möglichkeiten, Salonrealität, man betritt früh das Geschäft als Friseur, ist und um macht da und weiß, um 8.30 Uhr kommt die erste Kundin.
1: Ja, vielleicht, Thomas, lass es mich nochmal so auf einen großen Kontext sehen. Das können wir gleich in mhm. ins Detail gehen. Aber das Wichtige ist vielleicht, sich darüber bewusst zu werden, wenn ich nicht abgegrenzt bin, bin ich zu viel beim anderen. Wenn ich zu viel abgegrenzt wäre, dann bin ich zu viel bei mir. Und die Balance ist im Grunde genommen die Sicherstellung, dass ich überhaupt weiß, wo ist denn bei mir, ja, also, das heißt, der Beginn jeder guten Arbeit ist, ich muss ja erstmal bei mir sein, sozusagen geerdet. Wer, wer bin ich? Was bin ich? Was will ich im Leben? Die ganzen Fragen sollten ein Stück weit geklärt sein. Und dann kann ich immer wieder in jedem Tag neu starten. Dann ist, wenn man Kinder hat, wie wir beide, die Kinder fragen ja oft so Sachen wie, wenn ich jetzt einschlafe, sterbe ich dann und, und werde ich morgen wieder neu geboren und solche Sachen. Deshalb Jeden Tag beginnt ja ein Stück weit neues Leben. Und dann muss ich mir darüber, glaube ich, klar sein, wer ich bin, wo ich stehe, was ich kann. Und dann habe ich in mir eine Kraft, bin in mir... Angekommen und dann fällt es mir natürlich die Grundvoraussetzung gegeben, dass ich überhaupt mal unterscheiden kann. Ach, jetzt bin ich gerade beim anderen. Bei der Frau Meier bin ich jetzt ganz, weil die ihr mit dem Enkel gerade das Problem hat. Und dann gehe ich wieder zurück zu mir und sage: Nee, das, ich habe jetzt gar kein Enkelchen. Ich, ich kann da einfach jetzt gar mitfühlen, aber danach ist es wieder erledigt. Also, das ist schon mal die große Kunst, überhaupt zu wissen, wer ich bin und wo ich stehe. Das ist ja unser Beider Arbeit auch, das mal hinzukriegen, dass jeder sich selbst bewusst wird.
0: An der Stelle muss ich hier aufgreifen. Ich bin jetzt seit guten drei Jahren da tatsächlich auf dem Weg auch, ähm, mir meiner eigenen selbst mehr bewusst zu werden. Und äh, weil ich dich natürlich jetzt auch gerade hier in dem Podcast nochmal habe, mhm. die vier Tage Heldenkurs mit dir mhm. sind immer noch ein Referenzereignis in meinem Leben. Danke. Also es ist wirklich unglaublich, was das ähm, für mich gebracht hat, auf meinem Weg hin zu mir selbst. Also wirklich ja. begeisternd. Und an der Stelle für meine äh, Friseur-Community, die mir jetzt zuhört, ich kann das auch wirklich nur bewusst an jedem empfehlen, diesen Schritt oder so ein so ein Seminar einfach mal zu machen. Weil diese diese Ergebnisse, die man hinterher hat, mit sich selber in einem tieferen Einklang zu sein, die, die kriegt man nirgendwo anders her. Also vielleicht noch durch 40.000 Stunden Meditation oder so. ne, Aber diese diese Tiefe und dann dieser neue Stand in der eigenen Mitte, der bringt eine Energie ins Leben rein, die hat einen, einen riesen Puffer, und da kann lange Zeit erstmal kommen, was will von außen. Man ist in seiner Kraft. Und dann wieder, Thema Business und Geschäft, natürlich auch Kundenbegeisterung pur. Ja. Also das lohnt sich sehr.
1: Danke. Ja. Das geht einfach um Klarheit und Ordnung und der Teilnehmer hat mal gesagt, das ist so ein Viertageskurs, du bist der Held in deiner Welt, müsste eigentlich jeder auf der Erde machen. Dann hätten wir Frieden, weil dann würde jeder vor seine Haustüre kehren. Ja. Und ist auch, auch zu. Ja. mit sich dann. Ja. Das ja. stimmt. Danke, Thomas. Ja, schön.
0: Ja, also die Mitte erstmal in sich finden. Das ist der eine Punkt. Ähm, klar, haben jetzt alle gehört, da können wir natürlich helfen. ist die eine Seite. Gleichzeitig für den schnellen Erfolg für morgen. Also wenn jetzt der Podcast online geht, die nächsten Tage für meine Friseurwelt. Ähm, was geht wirklich schnell? Was kann ich morgen 8.30 Uhr, bevor Frau Meier, nennen wir sie mal weiter so, kommt und ich schon ahne, das wird wieder schwierig? Oder da kommt jetzt vielleicht viele Ängste auf mich zu, wie auch immer. Was kann ich tun? Was ist nur deine, gibt es einen, einen Special-Tipp von deiner Seite noch, ja. wenn du sagst? Es geht oh. immer gut.
1: Oh, jetzt haben wir gleich hier einen Hund. Oh, jetzt haben wir <lacht> Das ist unser, unser Mops, der hier aktiv wird.
0: <lacht> Schön. Ja, ne?
1: ja. Genau. Also, es, es geht darum, ähm, natürlich eine bewusste Haltung einzunehmen, überhaupt mal sich dessen bewusst zu werden, was letztendlich ähm, ähm, auf mich gerade zukommt. Und zu sagen, ja, wo, wo stehe ich denn gerade, etc. Und da gibt es natürlich auch Rituale, äh, Dinge, die ich dann auch in einem Raum leisten kann. Also das beginnt beim, beim Duft, beim Lüften, was wir jetzt sowieso mit Corona. Ja. Also Dinge, die mir auch gut tun. Und das, äh, da möchte ich so ein bisschen an den Egoismus deiner Hörer auch appellieren. Ähm, da muss ich jeder selbst sehr nah sein. Was tut mir denn besonders gut? Ich möchte jetzt nach jedem Klienten beispielsweise, also Richtung Rituale, einfach ähm, lüften. Und ich möchte ein Kerzchen anmachen oder ich möchte die Beleuchtung umschalten oder wie auch immer etc. Yeah. Also solche Dinge impulsieren ja in uns etwas. Und das ist schon eine grundsätzliche Sache, die jeder für sich selber finden kann. Also was sind Rituale? Das ist wie, wenn ich sage, ich stehe früh morgens auf und ich fühle mich frisch, wenn ich geduscht bin. Der andere sagt, ich fühle mich frisch, wenn ich jogge etc. Also das auf sich selber achten, das ist die Grundvoraussetzung letztendlich für die Abgrenzung
0: seine eigenen Bedürfnisse kennen und sie bestmöglich schon vor so einem Tag mal erfüllt zu haben. Ne? Dass man nicht, also so, so geht es mir, wenn ich weiß, es wird ein schwieriger Termin, dann sollte ich bestmöglich vorher eine Stunde mal aufs Rad gegangen sein, dann gehe ich anders in den Termin rein, dann habe ich eine andere äh, Energie. Ne? Ja. Weil du das gerade ansprachst mit den Ritualen, für mich ist es tatsächlich auch eine schöne Möglichkeit, wirklich mit einem Anker, mal sehen, ob wir es online machen oder nicht, also ob wir es als Video zeigen. Ich habe tatsächlich einen Anker, der ist auch immer in meinem Seminarkoffer mit drin. Das ist ein goldener, eine goldene Kugel, Messingkugel, und die, mit der verbinde ich etwas. Und wenn diese Kugel, das war jetzt die große Variante, ich habe die noch kleiner, dabei ist, hat das für mich eine kraftgebende Wirkung. Und das als, als Tipp auch nochmal und als Idee für die äh, Zuhörer, ihr alle habt ja irgendwas. Früher hat man es Talisman genannt, Kuscheltier oder was auch immer, was man dabei hat und was einem irgendwie die Kraft gibt. Und vielleicht gibt es da in eurem Leben auch was, was ihr jetzt da noch gut nutzen könnt. Es ne? muss jetzt nicht der Teddy aus der Kindheit sein, aber vielleicht gibt es irgendein Kraftsymbol, was euch einfach über den Tag gut begleiten kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was jetzt Uwe gerade noch ansprach, nehme ich noch mal kurz auf. Ähm, wir haben aktuell in der Friseurwelt die, naja, vor- und nachteilige Situation, dass die Salons nicht mehr ganz so voll sind. Das hat mit Testpflicht und Code zu tun. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich Pausen zwischen den Kunden. Und wenn man dann eben schon weiß, dass man mit dem Thema äh, ja, Ängste von außen, dass man die so aufsaugt und dann aus seiner Kraft rausrutscht, dann kann man eben auch bewusst sagen, Hey, ich nehme mir nach jedem Kunden bewusst eine Viertel- oder eine halbe Stunde. Liebe Unternehmer, bitte äh, verzeiht mir kurz. Das ist natürlich gegen die Auslastung, ist das eine. Aber ein kraftvoller Friseur ist ein Kundenbegeisterer und somit immer ein umsatz als wie eben jemand, der zwar hintereinander weggearbeitet hat, aber dann doch nicht in der Kraft war und nicht mehr begeistern konnte. Also die, diese Pausen, um die Rituale auch möglich zu machen.
1: Ja. Ja.
0: Die sind wichtig.
1: Das sind ganz wichtige Punkt, ja. Ja. ja.
0: Dass man sich das eben einteilt. Ja. Was hältst du, Uwe, davon, wenn man die Dinge auch klar anspricht? Also gerade wenn der Kunde, wir bleiben bei Frau Meier, kommt und einfach äh, schon beginnt, über Themen zu reden, die schwer sind. Gibt es irgendwas, wo, man, wo du sagst, hey, ein schöner Satz ist, Lassen Sie uns das Thema heute lassen oder so. Keine Ahnung. Ne? Also wollen wir einen guten Friseurbesuch machen? oder Also wie grenzt man sich vielleicht auch mit Worten ab? Hast du da was ja. für uns?
1: Also das wäre eine richtige Aktion tatsächlich. Das ist dann ja schon vorsätzlich. <lacht> äh, da gibt es ja auch so das, die, die, die schöne Idee, wer fragt, führt. Mhm. Also ich kann natürlich auch Menschen mit Fragen beschäftigen. Ja? Also natürlich, wenn ich sozusagen das Ruder in die Hand nehmen möchte, das ist ja auch eine Art der Abgrenzung, dann warte ich nicht, bis ich äh, zugetextet werde, sondern äh, wenn derjenige anfängt, dann kann man sagen, ja, wie gehen Sie denn eigentlich mit Corona um? So, und dann vielleicht spricht er dann drüber, etc. Und dann, äh, ja, wie geht es Ihnen denn dabei? Das heißt, dass man im Grunde genommen das letztendlich aktiv steuert, äh, dann habe ich das Ruder in der Hand und muss jetzt nicht sozusagen, ich würde es fast, wenn ich so ein Bild habe, wie zugeplätschert werden. Ja? Mhm. Weil dann bin ich, ist es ja so unerwartet, wenn ich selber das Gespräch steuere, dann, und vielleicht sogar, ich sag mal, mir, das ist jetzt fast schon wieder ein Ritual, fällt mir spontan ein, dass wir zur Regel mache, dass ich mal mir vornehme, eine Woche lang jeden Klienten oder jeden Kunden immer das Gleiche zu fragen, wie so eine kleine Marktforschung, dann bin ich ja in der Begeisterung, denke mal, aha, die Frau Mayer hat was völlig anderes gesagt als der Herr Schmidt, aber das haben sie gleich und so weiter. Also das heißt, dass ich sozusagen durch mein Interesse mich abgrenze. Das ist ja auch eine Möglichkeit, eine Idee ne, dahinter.
0: Ja, voll die schöne Idee, richtig gut. Was mir bei deinen Worten gerade nochmal klar wird, ist, es gibt einfach einen Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt wirklich jeden Kunden einmal fragt äh, mit der gleichen Frage, würde man wirklich feststellen, dass jeder Kunde diese Situation, die wir hier haben, ganz individuell wahrnimmt. Gleichzeitig haben viele Kunden auch das nötige Auftreten und Standing ihre eigene Wirklichkeit als die allumfassende Wahrheit zu verkaufen. Und da muss ich ja auch als, äh, ja, als Dienstleister in dem Fall, als Friseur oder wer auch immer mit Kunden zu tun hat, äh, wirklich darauf achten, dass ich eben nicht alles für die blanke Wahrheit nehme.
1: Ja, ja. ja. Ja, die Wahrheit ist ja nicht festzustellen. Also, äh, das, das ist ja, es bleibt ja immer bei der Wirklichkeit, nämlich das, was auf uns alle einwirkt, äh, was letztendlich sozusagen in uns eine Wirkung zeigt. Das ist ja das letztendlich, was, was, was uns ausmacht. Und die Wirklichkeit ist dann beim Kleben eine andere als, äh, als bei uns persönlich, ganz klar.
0: Weil das, was einwirkt, eben auf eine andere Basis trifft, auf eine andere Historie, auf andere Erfahrungen.
1: Und ich merke auch gerade, ich muss mich jetzt auch abgrenzen, weil hier in dem Haus entweder der Hund bellt und wenn die <lacht> Jalousien runter, das hat man von so einem technisierten Haus, jetzt wird es vielleicht etwas dunkel hier. Also ich der, der Lärm stört nicht zu so sehr.
0: In keiner Form. Aber siehst du, ich habe mich heute früh auch schon abgegrenzt, habe gesagt, ich habe heute Podcast-Interview mit Uwe. Liebe Frau, liebe Kinder, könnt ihr bitte nach draußen gehen? Und das haben sie mit Freude gemacht. Ja? Schön. Genau. Ja. Wunderbar. Also dann haben wir jetzt schon so ein paar Dinge für das Vorher getroffen.
1: Ja. Was
0: ich aus der Ausbildung noch weiß, war dieser mentale Schutzanzug, den man sich überstreifen kann. Und ich glaube, mich auch erinnern zu können an ein schönes Beispiel von dir in der Ausbildung, wie man das äh, gut macht. Also wie hat man eine Chance, sich so einen mentalen Schutzanzug anzuziehen?
1: Genau, erzähle ich gerne, äh, Thomas. Wichtig ist vielleicht auch noch die Bewusstwerdung. Du weißt ja, ich habe es immer gern so ein bisschen im, im Gesamtkontext, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, ja. dass wir alle energetische Wesen sind. Und äh, wir wissen ja, über 70 Prozent bestehen wir auch aus Wasser. Das heißt, dass da, da schwingt ja etwas in uns. Und die Energie ist uns eigen. Die Frage ist, wie können wir mit dieser Energie umgehen? Und ja. ähm, das, da kommen wir zu dem Thema des dass, dass Schutzes letztendlich, wenn ich mit meiner Energie bewusst umgehe, dann kann ich da was verändern. Und da gibt es natürlich die eine Idee, sich tatsächlich zum Beispiel vorzustellen, indem ich mich abgrenze, ich stehe unter einer Pyramide. Das funktioniert tatsächlich. Also ich bin wie in einer Glaspyramide oder je, je nachdem, wie man es halt haben möchte und stehe direkt unter der Spitze. Das kann jeder für sich mal ausprobieren. Wenn du das eine Zeit lang kultivierst, dann kannst du dich mit einem Fingerschnipp abgrenzen. Als würdest du, egal wo du bist, am Hauptverkehrsplatz, am Bahnhof, im Friseursalon oder, keine Ahnung wo, es sofort äh, energetisch abgrenzen. Aber das Beispiel, das du, glaube ich, meintest, war von einem Physiotherapeuten, die übrigens ähnliche Themen haben, ja. sich ja berühren müssen noch am ganzen Körper. Und da hatte ich mal einen, der war sehr ausgebrannt und hat so Lust gehabt zu arbeiten, aber konnte nicht bearbeiten, weil er fast nicht mehr äh, berühren konnte. Und da haben wir gemeinsam etwas gefunden, nämlich er hat äh, vor jeder Sitzung, vor jeder Arbeit mit dem Menschen äh, wie in, äh, ist wie ein Astronautenanzug geschlüpft. Das heißt, der hat sich imaginär äh, tatsächlich auf einen Punkt gestellt, wo er energetisch gereinigt wird. Da lag sozusagen am Boden ein imaginärer Astronautenanzug, den hat er sich übergezogen, den Reißverschlupf rutt, wirklich nach oben gezogen und dann war er abgegrenzt. Und dann hat er den Klienten gut bearbeiten können und danach hat er diesen Astronautenanzug wieder ausgezogen. Und das ist natürlich, es klingt jetzt fast ein bisschen wie so fabelhaft, wie so ein Märchen, aber das am Anfang dauert vielleicht so ein Ritual, äh, drei, vier, fünf Minuten. Und irgendwann hast du das so drin, dass du sagst, ups, ich springe auf den Platz, ratsch angezogen und los geht's zum Klienten. Und das ist natürlich Energiereinheit, äh, letztendlich mit der, mit der Energie äh, ansprechend umzugehen.
0: Herrliches Bild. Der ja. Raumanzug und die Pyramide. Ich weiß aus meiner Friseur- Lebenserfahrung, es gab immer Plätze im Salon die mir wirklich bewusst gut getan haben. Mhm. Also ich bin so ein Fenstermensch, ne? stehe auch jetzt gerade im Video, sieht man es, habe nur ja. mal einen Lichtschein im Gesicht. Ich gucke immer gerne raus und habe gerne so eine gewisse Naturverbundenheit. Mhm. Und diesen Platz dann für mich auch ja einzunehmen sozusagen und äh, meine Kunden am liebsten dort zu bearbeiten, natürlich in Absprache mit dem Team. Ne? Mhm. Aber auch das ist etwas, was man mal in dem Team besprechen kann. Mensch, wo arbeitest du unter den heutigen Bedingungen? Ja. Eigentlich wirklich am liebsten hier bei uns an diesem Ort. Ja. Und äh, wollen wir vielleicht einfach mal durchtauschen, weil es dann jedem von uns besser geht mit der Angespanntheit, die von außen auf uns zukommt.
1: Also. Sehr gute Idee, ja. ja. Also das Räumliche verändern auch, ja.
0: Wirklich das genau. Ja. Und die Glaspyramide direkt über sich hängen, an die Decke. Ja,
1: ne. ja. Und was ich bitte nicht vergessen möchte, das ist im Grunde beiläufig, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass deine Kunden das relativ oder viel weniger machen viel trinken, ganz viel Wasser trinken. Aha, okay. das, wird natürlich, das hat auch was Reinigendes letztendlich, wenn ich ähm, natürlich mich durchspüle. Der Nachteil ist, ich muss häufiger auf die Toilette. Mhm. Manch einer möchte das auch vermeiden. Aber das ist keine gute, keine gute Idee, sondern ganz viel trinken, am besten Wasser oder, oder Säfte etc. Und es hat auch was mit Energiehaushalt zu tun. Da bin ich fitter und klarer, definitiv. Mhm.
0: Sehr schön. So, jetzt sind wir mittendrin in so einem Friseurbesuch. Das heißt, Frau Meier ist da. Und äh, wir sind, ja, es, ist, es ließ sich nicht vermeiden, die Energie schwingt durch. Ich nehme wahr, Frau Meier ist voller Sorgen, voller Ängste, kennt die schlimmsten Stories und ich bin mittendrin. Mhm. Und nun, bei uns in Sachsen, und nun, was und machen nu? wir jetzt? Und ja. <lacht>
1: ja. 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 Also ähm, es ist sicherlich, wenn sie mich zu sehr belastet, ähm, und es gibt natürlich auch Momente, äh, schließen wir jetzt mal Corona aus, wenn ich von, von Klienten höre, die schwere Schicksalsschläge haben, dann bin ich ja mit äh, berührt. Ja. Das ist ja Gott sei Dank menschlich. Das geht uns im Job ja auch so als Coaches. Da coolern selbst bei mir als Coach manchmal die Tränen, wenn ich so schwere Schicksale miterleben darf oder im Nachhinein erfahre. Aber dann ist ganz klar, dass ich danach letztendlich äh, meine Position verändere dazu meine Haltung dazu verändere und wie gelingt mir das am besten natürlich indem ich wirklich die Position verändere also wenn möglich das Beispiel was du gerade gesagt hast eine Viertelstunde vor die Tür treten der eine oder andere raucht dann soll er halt die Zigarette als Ritual nehmen wenn ihm das gut tut oder wenn er glaubt dass ihm das gut tut oder kurz spazieren gehen oder Kaffee trinken Tee trinken Wasser trinken also etwas tun was mich dann im Grunde genommen ganz aktiv ablenkt
0: im Coaching der Separator macht wirklich etwas komplett anderes für mich ist es auch ähm, von einem anderen äh, Seminar mal mitgenommen und äh, auch bei uns in der Familie sehr, äh, ja, sehr lebendige gehaltene Tradition, ist das ABS-System geworden. Und ABS steht für Atmen, Bewegen, Stimme. Mhm. Also einmal durchatmen, ja. tief und weit aus, bewegen, gerne auch mal raus, einmal richtig auf den Boden springen und richtig mit ja. Elan und richtig mal was rauslassen, ja. vor allem den Körper wieder spüren. das hat was mit Realität auch zu tun. Und Stimme. Also manchmal tut so ein Schreien auch einfach gut ja, oder mal ein Seufzen oder ein Stöhnen mm. oder was auch immer oder ein, irgendeine Reaktion, die der ja. Körper lautvoll von sich gibt, ja. ähm, was dann eben auch hilft. Bitte bei sowas äh, rausgehen aus dem Salon, sonst ja. wirkt das
1: frei. Und auch tatsächlich natürlich das Gleiche tun, was Klären tun, Es auch wegreden. Ja, Also manchmal mhm. hilft auch ein Selbstgespräch, wenn ich vor die Tür gehe und sage, mein Gott, was mal da ist, was passiert, ist Summerlot, also das darf mir nicht nochmal passieren. <lacht> Würde ich, dann habe ich's auch, kann ich es mir auch wegreden. Ja? Ja, stimmt. Das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich auch mir Luft verschaffe. Ja? Ja. Mhm,
0: richtig. So, und wenn wir dann an den Frau Mayer ist weg, der Tag ist rum, dann machen wir noch das kurze Nachher. Mhm. Dann habe ich ja... Also da geht es ja wieder darum, vorher zu wissen, wo fühlt sich meine Mitte eigentlich an? Ne? Wie fühlt es sich an, wo meine Mitte ist? Das heißt, das ist dann der Moment, wenn ich diese salon hinter mir abschließe, mhm. dass ich dann auch mal gucke, okay, bin ich gerade noch Thomas oder mhm. was habe ich eigentlich alles an mir? Bin ich in meiner Mitte, wie geht es mir? Ja. Also mal so ein Bedürfnis-Check zu machen und dann wirklich zu überlegen, was brauche ich jetzt? Das ist so eine, so eine Frage, die mir, fällt mir auch auf, stellt sich kaum jemand, weil wir so auf dieses Funktionieren aus sind. Mhm. Aber gleichzeitig ist dieses, diese Selbstfürsorge ja so von höchster Relevanz. Also was brauche ich nach einem Arbeitstag? Da brauche ich nicht immer dasselbe. Manchmal bin ich auch fröhlich und hatte einfach die tollsten Kunden und es war mhm. gar nichts schwer. Auch das gibt es mhm. ja. Ne? Und manchmal habe ich eben auch die, die bin ich in die andere Richtung aus meiner Mitte rausgeschoben worden und bin eben in der Schwere. So. hast du da irgendwas, wo du sagst, für dich, dein, dein Lieblingstipp, wie ja, komme ich wieder in meine Mitte?
1: Genau, also letztendlich ist, ist die Bewusstwerdung der Situation, ja, dass mhm. ich jetzt heraustrete und da sind wir beim Ritual. Ich habe das mal mit einem Klienten erlebt, der hatte sein Büro im eigenen Haus, also im, im familiären Haus und der hat immer darunter gelitten oder hat Diskussionen mit seiner Frau gehabt, dass er immer wieder runtergeht ins Büro und wieder rauf und runter und dann nach dem Abendessen nochmal schnell runter guckt und so weiter. Und es hat nicht nur ihm letztendlich nie zur Ruhe kommen lassen, auch nachts im Schlaf dann nicht, und natürlich seine Familie auch andauernd betroffen. Und da haben wir so ein Ritual ausgearbeitet, das hat ihm gut getan, dass im Grunde genommen derjenige sozusagen dann, wenn er den Raum verlässt, wie so ein Lichtschalter ganz bewusst zweimal an- und ausmacht. Er ah. hat okay, und sich selber sagt, ich habe heute alles gegeben, mehr geht heute nicht, ich habe, ich habe gute Gespräche gehabt und ich habe so, oder so gemacht etc. Und jetzt ist es beendet und jetzt gehe ich in mein Privatleben. Also ich, ich gehe sozusagen einen Schritt woanders hin. Und dann was Gutes tun. Also wenn es mir zu viel geworden ist, du kennst unser Ritual, dann ist natürlich eine Sauna etwas Wunderbares, wenn jemand eine Sauna zu Hause hat oder duscht, ähm, ähm, sich letztendlich mal länger in eine Dusche stellt, etc. Ähm, oder auch manchmal nur das Gesicht abwäscht, etc. Das heißt, dass ich etwas tue, wo ich im Grunde eine körperliche Veränderung auch komme. Auch das geht spazieren gehen natürlich auch.
0: Spazieren gehen, so beim Heimweg, ne? Ja. haste ich nach Hause und versuche irgendwie schnellstmöglich irgendwo hin, manchmal braucht das, äh, muss das ja. sein, Kinder holen etc. Gleichzeitig äh, kenne ich auch einige, die bewusst sagen, ich fahre mit dem Rad, auch wenn es ein paar Kilometer mehr sind, mhm. um einfach wirklich einen Übergang zu schaffen zwischen dieser Salonwelt, die manchmal eben auch schwer ist und meiner Privatwelt, wo ich eben nicht
1: reinschleppen möchte, ne? ja, genau. die Abgrenzung. Ja. Ach, herrlich, Uwe. Aber da, allerdings, für, das muss, ist ein gutes Ritual, auch für Menschen, die jetzt in anderen äh, Gewerben unterwegs sind. Ähm, wenn ich nach Hause fahre, mir bewusst, egal mit Fahrrad, Auto oder, 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 oder öffentlichen Verkehrsmitteln, mir ganz bewusst werden, dass ich jetzt so abschließe. Und auch wenn ich dann zu Hause aufsperre, dass ich letztendlich zu Hause äh, bei meiner Familie ankomme, und das ist im Grunde genommen wirklich was ganz anderes, wie eine andere Welt eintreten. Das kann ich kultivieren indem ich mir darüber bewusst werde und nicht einfach alles abziehe und wieder gehetzt bin von einem Termin zum anderen, bin eh zu spät aus dem Büro oder aus dem Salon rausgekommen und so weiter, dann, dann gibt es da keinen klaren Schnitt und somit muss ich das letztendlich auch dann in der Energie auswirken. Das heißt, das ist so eine, so eine Gemenge, so eine Vermengung von Energien, die nicht klar sind. Also du merkst, wenn man so zusammenfassen sagt, Klarheit ist eine ganz wichtige Sache dabei, eine Bewusstwerdung, was ich da tue, wie ich das tue
0: die Bewusstwerdung halt im Vor Vorhinein. Ne? Das ist tatsächlich auch etwas, äh, ja, wir arbeiten zu viel am Verhalten ne? und ja. äh, blenden eigentlich aus, dass unser ganzes Verhalten auf diesem Bewusstsein unseres eigenen Selbst beruht. Ja. Und sich darum zu kümmern, damit können wir fast äh, schließen, sich ja. darum zu kümmern, das eigene Selbst mehr zu erforschen, bringt unglaubliche Vorteile in allen Lebensbereichen. Absolut. Das ist eine... Die, ich würde sogar sagen, best investiertes Geld und Zeit, wenn man sich darum kümmert.
1: Ja. Und da ein Kompliment an dich, deswegen finde ich es so schön, das ist ja mein Bestreben auch immer mit all unseren Auszubildenden, letztendlich deine Fähigkeit, nämlich die Idee, die Passion des Friseurhandwerks letztendlich äh, zu verbinden mit dem Coaching. Das ist, das ist Gold wert oder bist du wirklich ein, ein, ein tolles Exemplar von ja. jemandem, der in beide Richtungen mhm. Fähigkeit hat. Das ist so wichtig, weil wenn du nur sag mal, in einer Branche groß bist, dann, dann, dann ist es so, das ist so einseitig, würde ich sagen. Aber in Verbindung mit dem Coaching, mit der Be Bewusstwerdung in einer Branche, wie bei dir mit, mit Friseurfreund, dann hat es eine ganz hohe Qualität. Also Kompliment an dich, das ist das, was ich, was ich immer so schätze.
0: Vielen lieben Dank dafür. Und mein Claim es ist es ja auch, mehr Freude und finanziellen Wohlstand. Aber Freude steht bewusst an erster Stelle, weil ich einfach weiß, das ist der Energiepool, der nicht versiegt, wenn man ihn auch immer mal wieder füllt, ne, ja. wenn man sich darum kümmert, proaktiv. Ja. Ich habe vorhin schon mal kurz ein Ach, herrlich reingeseufzt in diese Podcast-Episode, <lacht> weil ich gemerkt habe, wie schön es ist, wenn man mal wieder dieses Potpourri an Abgrenzungsmöglichkeiten sich bewusst macht, jetzt im Gespräch mit dir auch wieder. Und äh, für mich hat das so ein, ich habe wieder so noch mal mein Handwerkszeug bewusst bekommen durch diese Episode und äh, kann jetzt einfach anders nochmal rausgehen. Und ich wünsche mir, dass das für die, die jetzt zuhören, deine Hörer, meine Hörer, dass sie ähnlich äh, vielleicht auch dieses Gefühl der Machbarkeit bekommen haben oder eine Zuversicht, dass sie eben nicht mehr so ausgeliefert sind. Also so eine, ja, etwas Machtvolles ähm, zu haben und sich abgrenzen zu können. Und das ist keine Hexerei, kein Zauberwerk. Ich glaube, das haben wir heute ganz gut gezeigt in der Episode. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Mir war es ein Fest. Dankeschön. Und ja, dann würde ich sagen, verteilen wir den Podcast in die Welt und tun Gutes.
1: Danke dir, Thomas. Gerne ich tun. danke auch. Ich zum
0: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Aha. Ciao. Ciao.